0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Kali ini ada lagi berita ijazah palsu dari dokter gadungan timnas Indonesia Kita tahu September kemarin 2023 juga ada ijazah palsu dari dokter nah, Gue mau mencoba ngebahas dari cakupan yang lebih luas Kenapa ini bisa terjadi dan um, apakah membuat kita perlu khawatir Ketika berobat atau bahkan berkonsultasi dengan orang yang punya gelar Kita bahas Oke jadi kalau lo dengar suara anak-anak di -anak. depan gue emang lagi ada playground ini gue rekam lagi di Malang tanggal 31 Januari gue mau bacain berita dari opini ID ngeri profesi asli Elwizan Aminuddin dokter gadungan timnas Indonesia ternyata kondektur bis hanya dengan cara mengambil contoh ijazah di Google diunduh lalu diedit Elwizan Aminudin bisa menjadi dokter tim nasional U19 sepak bola dan beberapa klub Liga 1. Ternyata aslinya dia adalah kondektur bis. Fakta ini terungkap menyusul tertangkapnya Amin oleh Satreskrim Polres Sleman Yogyakarta setelah lebih dari 2 tahun menjadi buron. Selain menjadi kondektur bis, dia usaha toko kelontong kata Kasaret Skim, Kasatres Krim, Polresta Sleman, AKP, Rizki Adrian dalam jumpa pers di Mapolres Sleman kemarin 30 Januari. Sebagaimana dilansir Jawa Post Radar Jogja. Amin dibekuk di Cibodas, Tangerang, Banten pada Rabu 24 Januari. Oke, ini udah berlalu. bukan lalu menurut Diski proses perburuannya berlangsung lama karena pelaku berpindah-pindah lokasi oke uh, kalau kita breakdown mundur ke belakang lu inget gak pernah ada kejadian September 2023 kemarin kan ini kronologi praktek dokter gadungan di Surabaya versi PBID ini Republika jadi emang ada kemarin nih ya, tamatan SMA atas nama S di Surabaya Oke, okay, sejak 2006 hingga 2008 di Gerobokan, Jawa Tengah, dia mengaku sebagai dokter dengan semua syarat terpenuhi dan sempat bekerja di Palang Merah Indonesia, serta beberapa rumah sakit dan kemudian pindah. Nah, kita baca lagi, oke. Okay. Oke, okay, ini ketahuan karena tuh, dia mengungkapkan, oke. Okay. Panggilan tersebut berawal dari kecurigaan perawatnya mendampingi dokter gadungan tersebut saat hendak melakukan tindakan operasi sesar kepada seorang pasien. Perawatnya ragu, kemudian menghubungi direktur rumah sakit dan kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Sempat dihukum, tapi sekarang kembali lagi dengan kasus yang sama. Oke okay, ya kan? Diduga dilakukan malpraktik betul, izin praktik ada namun menggunakan surat milik anggota kami dengan mengganti fotonya. Wow, lu bisa baca sendiri. Yusrabaya kemarin nah. kayak nanti gue mau masuk ke pembahasan yang lebih luas tentu kenapa kayak si dokter gadungan ini bisa masuk di timnas U19 Bahkan 31 karena ada yang lolosin betul sekali kalau lihat komen tentulah oke okay, siapa yang lolosin nih hasil tesnya gimana nih emang nggak ada pemeriksaan dulu emang gak ada background checking dulu saya udah dibilang kan Kalau dia berhasil lolos, sekarang mengambil ijazah di Google, kemudian diubah, diedit. Ya memang semudah itu. Makanya filternya mesti kencang, backgroundnya mesti kencang. Gua nggak tahu sih kalau di kedokteran kayak apa, tapi kalau di perusahaan, karena gua dulu termasuk yang mengurus karyawan dan mencari karyawan, kalau emang mau memastikan latar belakang karyawan itu emang perlu cari tahu background checknya bahkan sampai ke BI. Checking ya, Iya sampai cari tahu dia ada tunggakan kredit berapakah atau ada PR finansial berapakah? Karena pernah ada kejadian juga kemarin kan, gue udah bahas, sebelumnya gue lupa di mana tuh. Ketika di BI Checking, ini dia nggak lolos, beneran nggak lolos. Padahal masih muda, seru Masih muda tapi BI Checking udah merah banyak gitu. Oke, ini gue sambil hujan di bawah pohon ya, jadi mohon maaf. kalau ada suara atau gue pindah-pindah posisi. Lu bayangin, kalau nggak ada background checking, sulit, sulit banget. Karena memang, lu kalau pernah nonton film Catch Me If You Can, pemerannya Leonardo DiCaprio, dijelasin tuh, cara dia dulu masukin, cek untuk cairin duit, bagi seorang pilot. Dijelasin cara-caranya disitu di filmnya. Frank Abignale Jr., cara menggantinya, tulisan di kertas gimana, cara nyari logonya. Tentu ini dulu, nggak kayak sekarang kan, dimana udah ada internet, udah ada kecanggihan dan teknologi yang bisa mempercepatlah penipuan itu. Dan sebenarnya, ini sih yang gue pakai ketika mencari kandidat karyawan. Kem oh, oke, okay, gue mundur sedikit. Kemarin juga ada pernah di TikTok gue lihat, Ada orang yang lagi interview, mencari staff accounting, udah punya sertifikasi brevet pajak. Ketika ditanya beda PPH 21 dan 23 kalau nggak salah, dia nggak bisa jawab. Nanti kita akan masuk ke sana. Tentu ketika lo mencari kandidat atau seseorang, lo bisa lihat kompetensinya dari ketika lo pertama bertemu. Pertama, interview. Bisa kelihatan, bisa dinilai, memang penilaian subjektif dari... Bagian sumber daya manusia atau HR. Tapi itu filter awal. Ya, filter awal. Nah, sekali lagi siapa yang ngelolosin orang ini untuk jadi dokter? Karena dokter ya, nyawa sih, kesehatan. Bahkan kalau itu salah tindakan, salah menggerakkan itu kan dokter di pemain sepak bola kan kalau salah gitu salah memberikan obat atau salah memberikan terapi bisa bahaya bahkan ya amit-amit cacat seumur hidup nggak lucu dong bahkan tuh sebenarnya juga cenderung menjelekkan nama timnas kok bisa seorang yang nggak kompeten tapi bisa lolos bagaimana standar penilaiannya bagaimana kualifikasinya Itu yang mesti dirunut. Itu yang mesti dicari tahu. Lagi-lagi filternya. Jujur, emang mengerikan. Nah, oke. Okay. kita, uh, Gue belum tahu sih sepenuhnya ketika rekaman ini dibuat. Gue belum tahu. Ini udah menangani tim apa aja. Udah melakukan tindakan medis apa. Ngasih obat apa. Karena ya... gue nggak tau nih ketika dia diperlakukan gitu di ketika pulang ke rumah tetangga merespon kayak apa dan pertanyaan selanjutnya kan emang orang di sekitarnya nggak ada yang speak up nggak ada yang berusaha menjangkau gitu ke timnas atau ke tim liga yang dia berpartisipasi kan ini dia bukan dokter nih kerjaannya toko ini koadiktir bis nih tolong kasih tau dong emang nggak ada yang berusaha menjangkau atau emang ada yang menjangkau tapi ya belum Jauh jangkauannya? Ya, enggak. Tahu. Tapi lagi-lagi dipertanyakan kualitas filternya. Makanya tadi juga ada yang komen. Hmm, inilah penyebabnya mengapa saya lebih milih berobat ke luar negeri. Hal yang enggak dibenarkan sih menurut gua. Karena memang ketika lo berobat di luar negeri, uang lo masuk ke negara itu sebagai aset lah buat merekalah. Uang lo jadi aset buat mereka bukan berputar di negara lo sendiri. Ya lagi-lagi, balik lagi ujung-ujungnya ya, kita yang merugikan saudara kita sendiri, itu yang gue paling sebel, karena emang gue selalu bilang, gue nggak suka dengan orang yang, kok ngerugiin saudara lo sendiri, sih saudara sebangsa, setanah air, satu negara, satu pulau, satu kota lah, ya kenapa nggak coba cari, gimana caranya lo bisa mengambil keuntungan dari negara lain, bawa kemari bro, biar duit di negara kita tuh banyak, wah gitu, gue suka sebel, dan bahkan selalu sebel gue dengan kayak gitu, ini juga belum ketahuan sih udah ngasih tindakan apakah atau terapi apakah karena kalau udah ngasih tindakan yang ya istilahnya membutuhkan obat atau bahkan ya, fisioterapi juga enggak sembarangan loh mempelajari bentuk otot jalur urat wah banyak banget sih proporsi tulang ada tulang CTLS lo mesti pelajarin itu hal yang menurut gua beresiko banget ya gue juga enggak tahu ini beliau Udah berapa lama kerja menjadi dokter di timnas U19 ataupun ya tim Liga 1? Oke, gue baca lagi komen ya. Nyimak sisi komen itu hal yang menarik sih. Karena ya selain bisa ngasih perspektif, ya melihat orang kesel itu juga lucu. Tapi juga, oh anjir memang lucu banget ya kalau orang lagi marah ya. Ya pasti marah lah bro. Buat timnas bro, timnas. Misalkan lu tim Liga 8 gitu, tim Lokal Liga 8, ya oke. Dampak ya nggak segede ketika lu mengelola atau mengurus timnas. Aset itu timnas. Aset itu timnas itu. Nggak bisa sembarangan itu. Karena lu mengurusin atlet. Atlet itu namanya makan, tidur, latihan, apa yang dikonsumsi juga secara pikiran, diseleksi dengan baik, dikasih yang terbaik. Karena emang tujuannya untuk jadi yang terbaik. Jadi atlet yang terbaik. Terus kalau yang ngurusnya dokter gadungan, bro. Kasih anjir. Nih, spill HRD yang rekrut. Yang ngelolosin dia siapa ya kira-kira? Tuh. Nih. Padahal tenaga kesehatan itu bukti keahliannya banyak loh. Mulai dari ijazah pendidikan, profesi, STR, SIP. Pelatihan yang harus selalu diperbaharui. Nah ini kok bisa kecolongan? Ya harus diperbaharui sih. Nah, gua nggak tahu deh. Gimana... ngeceknya oke, nah lanjut lagi kalau emang seandainya itu ngasih pengobatan ke atlet, oke okay lah kalau fisioterapi memang ada tim yang khusus kan fisioterapi, tapi kalau obat kita berbicara lagi, obat itu dampaknya bisa jangka panjang fisioterapi juga, nanti kita masuk ke sana obatan juga jangka panjang Lu nggak tahu nih ada obat yang emang bereaksinya lama, ada yang kalau emang sering dikasih pengobatan juga baru berasanya lama ya sekali lagi tanyainlah cari tahu lah kenapa bisa diterima yang bukan punya pendidikan dokter pun juga hairdernya gimana pun ketika ada audit gimana pun ketika kinerja emang nggak ada yang ngelaporin gitu ada yang update kayak dokter ini kok ketika lagi gini saran tindakannya gini ya kok penanganannya begini ya gua nggak tahu sih kenapa nggak ada yang respon tapi bisa jadi itu hal kecil yang luput karena orang ini juga belajar caranya terkait kedokteran ataupun medis dari internet. lo suka lihat kan ada orang-orang yang ya membagikan tutorial gitu, atau sesederhana kayak misalkan lo penanganan misalkan kayak iru waxing gitu, ngasih lilin kan di kuping ada caranya kan lo bisa ikutin tutorial caranya begini blablabla bla bla bla. atau misalkan kayak ASMR pijet di Dimasuk nih. Tak yes. Menurut gua juga gua harus bilang gua khawatir banget kalau lu pernah atau sering dipijet kretek. Jujur, nggak bagus buat gua. Paling marah so, Tau lu tahu anjing ngomotin lu suruh apa bilang nggak jujur alah lu iri kan lu pengin bisa kan? Alah bilang aja lo piri pengen ngasih lebih banyak kan. bilang aja lo pengen ikutan, bilang aja lo pengen dikretek kan enggak, karena emang gue lihat gue jelasin ini berkali-kali, kalau ini pertama kali lu denger siniar gue, gue bilang gue nggak setuju pijet kretek karena untuk bisa kirop praktik harus punya sertifikasi kalau di luar kan jelas ada dokter Alex Turbio Joseph Cipriano lo bisa lihat kan ada tekniknya, ada penjelasannya, ada treatmentnya, dan emang nggak bisa sembarangan dikretek. Makanya pas ngeliat ada orang dikretek tuh, apalagi yang dikretek kayak yes strap gitu, pas ditarik kenceng banget sampai dia pindah geser, memang sensasinya tuh 15-30 detik pertama enak, tapi abis itu syakit, sakit, 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 kaku itu badan, karena emang, Kita udah diciptain sama Allah struktur tulang yang sedemikian rupa sudah bagus sudah sempurna sudah hebat sudah rumit sudah mendetail sudah disiapin kalau dengan posisi tulang segini uratnya di sini maka bisa digerakin segini kalau urat ini sakit maka digerakin yang ini ditarik yang ini nggak asal sembarang bunyi keretak. nggak sekedar ingin sensasi relapse atau rilis atau merasa lebih enteng. enteng kalau ngelakuin kiropraktor dan itu ada ilmunya. gue lupa dokter siapa gitu yang dia mengobati skoliosis juga kan nggak asal sembarang kretek dia ada besi mahnya tuh yang cari tahu frekuensi terus tulang dibunyiin untuk cari tahu tulang mana frekuensinya enggak benar ditandain di keretekin kan sampai jadi akhirnya berapa kali bolak-balik dari skoliosis parah sampai bisa berjalan normal. Itu kan juga butuh waktu yang lama. Sekali lagi sertifikasi itu gors berkata jujur, ini akan jujur dan nyakitin sertifikasi itu sama kayak lu les sama kayak lu kursus sama kayak lu training lu nggak terlibat dasar-dasarnya tapi kan sama-sama ngerti kak, diajarin lama nih training 6 bulan, setahun ada prakteknya ada pembelajaran contohnya ada magangnya, yes betul tapi lu nggak terlibat di dasarnya yaitu akademisinya makanya nyambung kayak dokter tadi atau lo yang mau belajar jadi coro atau lo lagi belajar buat bisa keretak atau lo pernah datang ke keretak kalau lo belum ada pemahaman dasar yang keilmuan dasarnya soal kedokteran lah soal apa yang dibentuk tulang kelainan pada tulang skoliosis lordosis kifosis, itu itu kan pengetahuan dasar tapi dirinci lagi tulangnya apa kalau di tulang belakang berapa ruas tulang belakang, ada saraf apa aja ada saraf yang tulang belakang nyambungnya kemana terus nanti dipelajarin bentuk tulangnya apa, pembagiannya apa, dari batang ya, leher belakang ini nyambung kemana, nyambung ke hipokampus kah hipotalamus kah, atau bahkan de amigdala kah, oke lihat lagi nanti saraf tulang belakang apa lagi nyambung kemana lu bisa cari tahu kan terus yang lu bahkan udah sampai ke komposisi tulang bisa pelajarin juga keilmuan dasarnya cara menganalisa atau membuat anamnesa awal gimana, mengetahui simptom kayak apa, harus mengetahui racakat obatnya kayak apa jika diberikan sekian maka terjadi reaksikah pada kenaikan misalkan kenaikan tekanan pada darah atau kenaikan pada organ ginjal yang harus bekerja lebih cepat, terus otak memprosesnya kayak apa, kimia keluar di otak kayak apa. Itu akademi dasarnya, itu keilmuan dasarnya. Mungkin lo ngerasa bisa, ngerti, memang ngerasa bisa dan bisa ngerasa itu emang dua hal yang berbeda. Dan gue nggak bosan ngingetin ini, ngerasa bisa dan bisa ngerasa adalah dua hal yang berbeda. Ya mungkin lo bilang kayak, tapi kan dia udah punya kompetensi setara dokter, Kak. udah pengalaman dua tahun. udah menanganin a b c d e sertifikasinya banyak yes banyak tapi bisa jadi dia hanya lagi beruntung bahkan bisa jadi malah ya dia lagi beruntung aja nomen orang yang beneran katanya bisa sembuh beneran sembuh gitu tapi kan lo kalau ngeliat ya ketika berobat 2, 3, 4 tahun mendatang gimana kalau emang ada yang berhasil beruntung kalau yang enggak bisa menderita sumber hidup nggak dibenarkan memang mungkin pernyataan bahwa ya udahlah daripada gue berobat ke medis gue baik ke alternatif pertama memang karena biaya betul memang karena kesanggupan biaya semua orang beda-beda tapi membenarkan orang orang yang kayak gini nih yang aku dokter dan nggak apa-apa kok gitu aku belajar ini kok dan aku tadinya konduktor bus tersaku punya ijazah Google aku belajar ke dokter dari YouTube ikut seminar-seminar nggak apa, -apa setara kok atau aku tadinya misalnya aku tadinya eh, pekerja kantoran aku yang ikut sertifikasi bisa keretak aku ikutin 6 bulan bayar berapa juta terus bisa keretak aku udah setara kok ya setara 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 berbahayanya juga sama kayak orang yang nggak punya ilmu dasarnya asli ya jujur kayak mungkin gua akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam soal ya ada juga lah beberapa investor besar yang udah punya nama yang latar belakang pendidikannya apa terus ngambil sertifikasi apa sampai sudah jadi besar seperti sekarang yang mengandalkan ya, pikiran, pikiran, pikiran terus mengandalkan LOA LOA sampai kemana akhirnya kena sindir kan? kena harus ada yang ngejelasin malah kalau yang dia bilang soal obat antidepresan itu salah gue tahu itu bisa jadi bukan dari dia tapi dari ide timnya Iyalah ketika lu udah menjadi besar, lu udah punya nama dan lu dituntut atau bahkan membiasakan diri untuk rutin posting konten, lu harus punya tim yang handle cari materi buat lu, nyiapin skrip buat lu, nyiapin teknis-teknisnya lah, penjelasannya lah, bahkan sampai ke legalnya lah. Memang demikian, tapi memang balik lagi filternya ada di lu. Makanya gua selalu nyaran buat lu yang pendengar siniar gua dan gua tahu pendengar siniar gua itu spesifik. Emang gak banyak buat orang yang tertentu aja emang gue tau. Ya gue sempat mendengar eksklusif lah, karena emang gue selalu bilang kata-kata yang jujur tapi nyakitin. Kalau lo mau mendengarkan nasihat dari influencer, pastiin dia punya latar belakang pendidikan yang sejalan dan sama dengan apa yang lagi dia bilangin. Minimal keilmuannya lah, bukan hanya sekedar Aku pernah training ke sini, aku pernah training ke situ, aku pernah training ke luar negeri, aku pernah training ke tiga negara di dunia, aku pernah berguru dengan bahaguru-mahaguru, oh, guru. ya oke, okay, bisa lah. Tapi pastikan lagi, sejalan nggak dengan pendidikannya? Karena memang ada spesialis dan ada M-spesialis. Kalau kata Mas Rubi kan ada yang uh, spesialis biasa, ada yang M-spesialis, kan beberapa spesialis, tapi dilihat lagi nih, satu hubungan yang dia tekunin gitu keilmuan yang dia tekunin dengan keilmuan dia lagi dalamin, masih ada segaris enggak masih ada satu hubungan enggak, masih linear enggak karena kalau jomplang, kayak misalkan lu pendidikannya sastra mesin sastra mesin sastra mesin tapi lu berbicara soal soal sastra mesin berbicara dengan soal kesehatan Lu mesti sekolah lagi walaupun lu punya sertifikasi tinggi. Kalau emang lu bener-bener mau nyampein, kok Kak berarti lu ngelarang dong orang yang punya ini keilmuan ini tahu ini untuk bebas ngomong. Untuk bebas berekspresi, bebas berkarya. Jawaban ya, berkarya itu nggak bebas. nggak bebas. Sama kayak oh untuk berkarya bebas ngomong apa aja, bebas konten apa aja dong, jawabannya enggak. Enggak, lo emang boleh bebas berkara tapi lo juga nggak bebas dari tanggung jawab buat sesuatu yang bisa dipertanggungjawapin. Berkara boleh bebas tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. itu yang bikin nggak bebas, itu yang bikin lo punya kesadaran dari awal. oh yang gue bilang yang gue bikin sekarang tuh bisa dipertanggungjawabkan. ada dari gue ngambil dari sumber jurnal atau dari buku yang gue kutip dari apa yang orang bilang yang gue bilang ke lu pun juga udah dibilangin sama orang lain sebelum gue gue bikin karena bebas mau gue tapi tetap bertanggung jawab makanya nggak melarang kebebasan seseorang justru memberikan kebebasan yang disertai tanggung jawab lu pernah denger kan atau lu, gue nggak tahu sih bebas bertanggung jawab itu adalah apapun yang lu kerjakan, lu buat Ketika suatu saat lo dimintain pertanggung lo bisa berargumen dengan opini yang kuat dan enggak pelangga nggak enggak ngarang-ngarang, enggak ngaco-ngaco, enggak. Lo pelajarin dulu. Makanya kayak kejadian kemarin yang influencer daya tarik atraksi itu bilang soal antidepresan, ya justru. Dan bahkan ya melenceng, karena dari pihak ya, orang psikolog bilang enggak gitu fungsinya dong. lu kan udah punya nama besar ya tolong dijangan sebarkan informasi yang salah. Tolong jangan belum lagi juga ketika orang itu nuntut seseorangnya, akunnya masih kecil kan, kenapa enggak nuntut yang orang gede aja yang berekspresi. Dan ketika lu mau mengambil opini atau menjadikannya influencer sebagai role model lu, pastiin dia punya ekspertisnya Jangan sampai, ya ini kata Bang Panji, jangan sampai the debt of expertise. Jangan sampai peristiwa debt of expertise itu banyak. Orang-orang yang ahli, yang kompeten, yang di bidangnya kalah pendapatnya dengan orang-orang yang sok-sok influencer ini, yang wow, followersnya banyak, yang wow, kelihatan sangat ramah, able, ngomong semaunya, berkata semaunya, padahal informasinya nggak akurat, bahkan melenceng. jangan sampai nomor meremehkan atau mengabaikan ahli yang udah kompeten di bidangnya. Cari justru orang yang ahli di bidangnya. Yang ahli aja suka banyak perbedaan pendapat kan? Justru itu yang menantang bahwa kayak misalkan ahli ahli psikologi A, psikologi B pendapat soal A pikiran dan jiwa adalah satu kesatuan, psikologi B pikiran dan jiwa adalah dua kesatuan yang berbeda, nah itu lo ikutin, lo cari tahu pemahaman mereka sudut pandangnya, nah, itu baru kayak gitu pilih-pilih kalau mau jadi influencer sebagai panutan lo dan pilih-pilih juga dan ngomong aja kalau emang ada orang yang sekiranya nih punya profesi yang penting lah kesehatan kayak mau psikologi kayaknya sekiranya ini kok orang katanya ini tapi kok tindakannya begini, lo bisa cari tahu, lo bisa diskusiin dengan Ya ikatan dokter Indonesia ketika tadi dokter gadungan atau lo bisa konsultasi dengan hmm, psikologi itu apa ya? Ikatannya ya? Lupa gue. Bukan itu. Gue lupa sih, tapi ada sih kayak asosiasi psikologi Indonesia apa ya? Lo bisa kaitan dengan komunitasnya, lo bisa kontak dengan psikolog yang lain, tahu ini enggak sertifikasinya, tahu dari ini nggak member dari ikatan ini enggak lo bisa cari tahu. Seenggaknya mencegah lo dari rugi Karena ngikutin pendapat orang yang salah. Itu sih yang mau gue share di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.